0: Olá, dialética Dialéticas. Eu sou Isabela Gonçalves e este é o Dialéticas, o podcast de divulgação científica que discute os temas da atualidade a partir da produção científica. Eu falo demais na Alemanha e digo que já vou, que já estou aqui vendo os primeiros sinais da primavera e eu adoro essa época do ano porque não é aquela coisa absurda de calor igual verão e nem é muito frio. E com uma hora a menos do fuso horário, eu chamo o meu amigo Giovanni Ramos para dar as boas-vindas aí é, aos nossos ouvintes.
1: A gente está colocando esse episódio no dia 20, 29 de, de março, é no caso, três dias antes da primavera, e realmente aqui em Portugal também a gente está vendo a primavera, Bela. E da, graças a Deus, porque nosso inverno foi com frio, chuva e lockdown.
0: É, vamos torcer para acabar aí o lockdown nessa primavera, mas... Sei lá, tô meio cético. Temos uma convidada especial neste episódio, a jornalista e pesquisadora brasileira Letícia Bernardetti. Ela é mestrando em comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora, a minha antiga instituição, e pesquisa novas linguagens emergentes a partir do jornalismo. E aí, Letícia, como é que estão as coisas e como é que tá sendo conciliar o mestrado com o
2: jornalismo? E aí, e Gil, olá a todos os ouvintes. É, como vocês falaram do lockdown aqui no Brasil, né, tá... Só começando, só que tá naquele modelo mais ou menos, né? Melhor nem comentar. Mas em relação ao mestrado e ao trabalho, no começo foi um pouco difícil. Agora que eu tô conseguindo pegar o jeito, que tô conseguindo dividir um pouco melhor as atividades e tá dando um pouco mais certo.
0: Bom, a tese desse episódio vai ser feita pelo Giovanni Ramos. Então, Gil, o microfone é teu.
2: Tese.
1: Olá amigos, a gente vai discutir hoje um artigo de, que envolve o um jornalismo participativo, o nome do artigo chama-se Three Stages of Innovation in Participatory Journalism, Coinciding, co Co-initiating, Co-Sensing and Co-Creating News in the Chicago School Cuts Case. O nome do artigo é gigante, mas a gente vai discutir basicamente inovação no jornalismo participativo a partir de, um, de algum conceito que os autores trabalharam, e num estudo de caso do, do, de umas escolas em Chicago, que envolve educação em Chicago. Os autores são o Tanelli finlandês um finlandês, e o Elias Carianes, que é um greco-americano. Primeiro, a gente tem que falar o que é jornalismo participativo e trazer isso, que é desde o momento do jornalismo público. Vamos lá. O jornalismo ele nunca foi muito próximo dos seus leitores. Né? Os jornais sempre teve uma lógica de... Nós damos a informação, nós somos o um meio de comunicação, a gente produz, a gente sabe o que é melhor para vocês e vocês consomem apenas, vocês são passivos nessa relação. Isso começou a mudar, na verdade já existia muita gente que fazia isso diferente, mas a partir dos anos 90 isso começa a ser trabalhado de uma forma que vai inclusive ser teorizado. Nós temos o caso do jornalismo público dos Estados Unidos, que foi quando um grupo de jornais no interior na cobertura de umas eleições estaduais, decidiu chamar a população para saber o que eles queriam saber sobre as eleições, como deveria ser essa cobertura eleitoral. Eles perceberam ali que o que os jornais falam normalmente não é o que o povo quer saber, quer perceberam essa essa distância entre as coisas. E aí, esse é o jornalismo público, alguns também chamam de jornalismo cívico, e essa ideia de chamar a comunidade em fóruns, até em churrascos, eventos festivos, mas para saber o que as audiências querem, ela evolui com a internet, obviamente ficou até mais fácil, para o que se chama depois de jornalismo participativo. Ou seja, se antes o público simplesmente recebia a notícia, depois ele começou a ser consultado para saber a agenda, né, a pauta dos jornais, o jornalismo participativo ele ajuda a produzir. Porque nós tivemos aquele fenômeno do jornalismo cidadão, que foi quando as pessoas começaram a produzir informação por conta própria, e o jornalismo soube se aproveitar disso e criar o que se chama de jornalismo participativo. O jornal está no centro da conversa e ele chama pessoas a comunidade para mandar fotos, mandar vídeo, mandar relatos. Eles acabam centralizando, organizando essa informação e produzindo material jornalístico. Esse seria o jornalismo participativo, que eu vou aqui chamar de tradicional, mas é uma coisa já desse século principalmente. E o que os autores vão falar é inovação no jornalismo participativo. O que seria essa inovação? vão pegar um caso de Chicago e vamos colocar dentro de uma teoria de inovação de outros autores que seria de co-iniciação, co-detecção, que é um os termos que eu não gosto muito, mas seria co-iniciação, co-detecção e co-criação. O que seria cada uma dessas etapas? A co-iniciação é, é criar uma arena, no um espaço público onde vai todo mundo participar. Tu chama as pessoas para conversar. O segundo momento, que é a co-detecção, é coletivamente, junto com outros atores da sociedade, entender o que, que é a demanda, o que, que é importante. E o terceiro é, depois de tu chamar todo mundo, depois de tu entender o que todo mundo precisa, o jornalismo é junto com essas pessoas, produzir o conteúdo, seria a cocriação. E o caso de Chicago é interessante porque, o que, que aconteceu em Chicago? As, a prefeitura local anunciou que ia fechar um monte de escolas apresentando dados que teriam muito menos crianças do que tinha no passado, não precisava ter tantas escolas abertas. Obviamente que a população se revoltou, mas aí vai o interessante. Surgiu o primeiro, começa com um blog, mas começa com os pais das, das crianças que estão nessas escolas, começam a levantar dados e começa a mostrar a realidade. Os números que a prefeitura tinha não era exatamente esses. E eles vão se juntar a um outro grupo, já ações de sociais, grupos sociais, não sei se nem é o termo ONGs. Melhor para isso, que já tinha um trabalho de verificar os dados da prefeitura. As, aquele jornalismo de dados, que é alguma coisa que a gente devia fazer até um deles especialmente sobre isso. Com essas, essas ONGs, com essas entidades que trabalham de dados públicos e condensam e, e organizam, o jornalismo não está em nessa história. O jornalismo se aproxima, se aproxima e começa a ver que esses dados são importantes. E ele vai se juntar a esse grupo, que envolve pais, pessoas comuns pessoas que são especialistas na parte de dados que conseguem controlar, mas que são na sociedade civil organizada e a imprensa. esse Todo esse processo vai gerar, inclusive, um site que vão ter todos os dados e, assim, eles foram desmascarando o caso. Então, no caso de Chicago, teve essas três etapas. Teve o um momento da co-iniciação, que foi essas entidades que trabalham os dados públicos. A co-detecção, que foi justamente... A detecção dos pais, a imprensa, a sociedade civil perceber que os pais estavam revoltados e tinham números diferentes sobre a educação. E depois a cocriação, a divulgação das notícias do jornalismo sendo feito a partir do que a sociedade civil já está organizando de informações e de dados. Isso é muito interessante porque, na verdade, o Tanelli Raica, um dos autores desse artigo, ele é um dos caras, eu não sei se ele é o, fundador, o criador do termo ou talvez o que mais estuda hoje, que é o que ele chama hoje de jornalismo dialógico. O que é o jornalismo dialógico é a evolução do jornalismo participativo. Ao invés, se no começo a gente chamava as pessoas para dizer o que elas pensam sobre o jornal, depois a gente começou a chamar elas para elas ajudar a produzir as notícias. No dialógico, a sociedade civil está lá, seu espaço, com as suas iniciativas e o jornalismo se insere nelas e cumpre o seu papel. Ou seja, no jornalismo dialógico o jornalismo, o meio de comunicação, não está necessariamente no centro da conversa. O jornalismo cumpre a sua função, a sua especialidade. Antítese.
0: Agora vamos começar nossa antítese, momento que a gente discute o artigo. E no início do artigo, os autores eles fazem uma provocação muito interessante. Eles alegam que normalmente existe uma separação entre o jornalismo alternativo e o tradicional quase como se um anulasse o outro. E essa separação acaba prejudicando a existência de colaborações mais profundas entre a sociedade e os jornalistas. Vocês concordam com essa ideia conceitual dos autores? Acham que essa distinção ela prejudica de alguma forma? Qual que é a sua opinião sobre isso, Letícia?
2: Bela, eu li um artigo recentemente é, de um grupo de pesquisadores da UFMG que, na verdade, esse artigo ele trata do, de um processo de mediação do jornalismo é, na cobertura das manifestações em 2013. Mas ele citou um ponto que eu achei muito interessante, que talvez case com essa pergunta, que foi em relação a, um, a alguns editoriais do Grupo Globo. É, na ocasião, é, na verdade, em 2014, em um dos protestos, um jornalista da, da Band foi, faleceu, após ele ter sido atingido por um rojão. E aí a Globo soltou alguns editoriais e um desses, eles reforçam muito a questão do jornalismo profissional e atrelam a essa questão à, à democracia. E não só o Grupo Globo fez isso, como a Folha de São Paulo, se não me engano, fez isso também. E acaba que quando eles trazem esse reforço do ah, o jornalismo profissional é essencial para a democracia, é, dá a impressão de que eles estão dando é, uma visão negativa sobre o jornalismo alternativo que nesse caso ele não é isento, que ele não é profissional. Eu acredito que isso é um exemplo ótimo de como talvez realmente essa distinção dos termos pode prejudicar um pouco nessa, nessa comunicação. Só que mais do que a, distin a distinção dos termos, eu acho que isso vai muito da gente como jornalista mesmo, como no próprio artigo que a gente está debatendo. É, o autor ele cita que ainda há uma resistência dos jornalistas em trabalhar um pouco mais essa questão da participação, eu acho que isso também é um ponto essencial, essa resistência do jornalista em trazer mais o público para atuar junto com ele. Bom,
1: Bela, na verdade, o jornalismo alternativo ele é um termo mais antigo, e ele, muitas vezes, é associado a causas. né? Então, talvez, o que a gente chama de jornalismo alternativo no Brasil não é exatamente esse que os autores estão trazendo. Mas essa questão da relação do profissional, né? que foi citado aqui pela Letícia, sobre ah, o editorial do grande mídia tentando valorizar o jornalismo dito profissional, mas que, na verdade, é uma não é para valorizar o profissional, é para criticar o outro, que é feito fora da grande mídia. Mas, assim, eu com certeza acho que é um, essas questões de que é realmente complicado. Na verdade, esses termos são é coisa nossa da academia, porque no dia a dia não se pensa tanto assim. E, sim, existe um preconceito do jornalismo, de muitos jornalistas, de muitos donos de meios de comunicação. Em, com esse jornalismo que é mais participativo, que é, em alguns casos, como a gente viu aqui, dialógico, porque o jornalismo, por sua origem, ele não gosta da sociedade. É uma coisa que eu estou lendo até de outros autores, mas o jornalismo, ele nunca foi... Ele sempre foi uma relação... Eu dou a notícia, eu sei o que é melhor para ti, você apenas lê e cala a boca. Então, como a sociedade mudou, o jornalismo está com uma certa dificuldade de entender que ele é hoje somente uma parte, um processo no meio da comunicação. Ele não é o dono da verdade.
0: Gil, eu achei bem interessante essa parte que você falou do jornalismo estar acima da sociedade. É muito isso, né? Uma soberba mesmo. É, é uma, uma, uma das instituições. Por isso que estão de quarto poder aí, querendo ou não. E, ô Letícia, isso que você falou é muito interessante mesmo. Eu, eu percebi isso muito da, na época que a mídia ninja começou a surgir, essa ideia de que o jornalismo quase se sentiu ameaçado mesmo por essas outras vozes que, que foram emergindo aí, e eu acho que ficaram com medo de perder espaço mesmo, e por isso que tentaram se firmar talvez enquanto o jornalismo verdadeiro, porque tinham interesse aí de não perder terreno, quase mantendo mesmo o poder mesmo. Vou passar para a Letícia, porque ela pediu a palavra aí para complementar.
2: Sim, na verdade, até quando eu trouxe essa questão né, do jornalismo profissional, jornalismo alternativo, isso bate muito mais para o público. Né? Eu acho que isso é, acaba prejudicando o entendimento do público. Porque, pensando mais assim a nível Brasil, é, eu acredito que nem todo mundo... Os, os, na verdade, os jornais tradicionais eles são muito fortes. É, essa coisa do jornalismo alternativo é, é algo muito recente. Então, eu acho que, por isso, essa distinção, essa coisa de atrelar o profissional à democracia, acaba prejudicando um pouco a questão da, da discussão com a sociedade. E aquilo que o, o próprio Gil falou, né? e você também reforçou essa questão do quarto do poder. Isso é uma coisa que eu até pretendo discutir um pouco na, na minha pesquisa, porque eu não, vou, eu não quero dizer um problema, mas uma das questões que sondam o jornalismo hoje, é justamente que ele não é mais o um único detentor da informação, ele divide é, o espaço com muitos outros produtores, então é, um, é algo que tem que ser pensado assim. Eu vou passar para o Gil que ele quer comentar, gostaria de comentar.
1: Na verdade, como, só complementando o que a Letícia está falando, o jornalismo quem está sendo soberbo não é o jornalismo em si, quem está sendo babaca é o dono do meio de comunicação grande. Porque é o seguinte, quem disse que o outro jornalismo alternativo não é profissional? Quem disse que o jornalismo alternativo não é profissional? Isso ali é uma coisa criada na cabeça da grande mídia, do tipo que nós fazemos a coisa certa, com qualidade, sem erros, e o outro pequeno alternativo, a iniciativa que é fora da casinha, não. Peraí, e a quantidade de erros, de fake news, que foram produzidas pela mídia tradicional? Peraí, gente.
0: É aquilo que a gente fala, né? Ninguém quer dar um espaço porque não quer perder poder. É aquela velha discussão aí da, da luta por poder e pela legitimação. Agora vamos dar um pouquinho de assunto, né? O artigo ele traz um caso específico que o Gil já falou na tese dele sobre a tentativa de fechamento das escolas em Chicago. E aí os ativistas eles foram muito inovadores porque eles, eles tinham muitas habilidades estatísticas e aí levantaram dados, interpretaram. E aí foi muito interessante porque a produção de conteúdo que esses ativistas fizeram depois começou a ser utilizada por jornalistas. Ou seja, os jornalistas se tornaram, na verdade, participantes da produção de conteúdo e não os líderes. Esse foi o grande a grande quebra aí, né? Porque quando você fala em jornalismo participativo, você pensa aí numa hierarquia. Os jornalistas, eles estão comandando a produção de conteúdo e os outros participam. E aí, nesse caso de Chicago, foi muito diferente, como o Gil falou, né? Tanto que o autor de, definiu um, um novo termo, que seria o jornalismo dialógico, porque os jornalistas, eles, eles ficaram abaixo aí na hierarquia. E aí, quando eu li o artigo eu me lembrei muito do movimento de ocupação das escolas de São Paulo. E é, só que no caso né, da ocupação de São Paulo, foi muito triste, na verdade. né Você tem um caso aí, o case de sucesso de Chicago, que foi muito bonito né o, 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 a participação dos jornalistas, eles é, percebendo né, que os ativistas tinham muito mais a dizer do que eles mesmos, talvez. E no caso do, do, das ocupações de, da escola, novamente você vê aí os veículos tradicionais contribuindo para um silenciamento dos protagonistas. O que vocês acharam desse caso, Gil? Você acha mesmo que houve um, um silenciamento ou você vê que houve aí um jornalismo participativo ou dialógico?
1: Primeiro que teve, sim, coisas interessantes em São Paulo. Não é, no geral, toda a mídia contra o, a, um protesto dos alunos. É, talvez até por isso, isso também pode ter contribuído com o sucesso do, do, do movimento. A gente tem que sempre lembrar que aquele movimento deu certo e as escolas não foram fechadas. Mas fica aqui uma dica para quem está ouvindo esse programa e é de jornalismo, em dados. Jornalismo de dados é o futuro. O grande detalhe desse caso de Chicago, que não teve, pelo, até onde eu sei não teve, em São Paulo, não teve outros, é o fato de, de existir pessoas controlando os dados. O jornalismo chegou depois ali, mas o fato é, como é que se contrapôs o, a, a informação do governo? Com dados. Então, estude em jornalismo de dados.
2: Bom, essa questão do caso da ocupação das escolas aqui no Brasil, é, até eu também li um, um, um outro artigo que ele foi publicado no Intercom de 2016, que ele traz a discussão entre invasão e ocupação. Porque ele a, a, é, trouxe duas coberturas, que na verdade foi no início das ocupações, ele justamente, o, o autor procurou... É, Pegar em um período que ainda não tinha tomado a dimensão que tomou, e aí ele usa uma matéria da Folha de São Paulo e uma matéria dos jornalistas livres. E você vê a diferença da cobertura, assim. É, eu que trabalho em um veículo local, mas que acho que pode se dizer que é tradicional, eu até fiquei um pouco com. Eu fiquei um pouco com vergonha, digamos assim, da forma que a, a Folha cobriu, porque Primeiro que a Folha é, tratou a ocupação dos estudantes como invasão. E nessa primeira matéria, que até o, traz nesse artigo do Intercom, é, no caso, eles chegaram é, nessa cobertura. O que eles citaram foi um caso de um pai de uma aluna que estava muito bravo lá, pela filha estar tá participando, que não queria que ela estivesse lá. E aí, por outro lado, os jornalistas livres eles trouxeram a história dos estudantes, o quanto que eles estavam recebendo colaboração até de gente de outras escolas, e também como tinham muitos pais orgulhosos dos filhos. É uma coisa completamente diferente, assim, mas que, de repente, talvez... Não, às vezes não só a partir da cobertura do jornalista, mas como o Gil falou mais cedo, às vezes o próprio veículo de comunicação acaba impactando bastante nisso, né? Eu, pelo menos como jornalista, eu tenho a minha visão mas às vezes eu tenho que escrever coisas de acordo com o veículo que eu trabalho, né? Eu acho que vai muito nesse sentido.
0: Bom, eu gostei bastante desse artigo porque ele traz aí uma iniciativa de vanguarda que a gente não conhece. Esse jornalismo dialógico como conceito mostra mesmo uma nova forma de fazer jornalismo que vai muito além daquilo que a gente está pensando, né, enquanto jornalista, enfim, a gente pensa muito nessa lógica da gente mesmo controlar a, a lógica de produção mesmo. Mas no caso brasileiro, gente, vocês conhecem outras iniciativas? Porque no, esse artigo, ele traz aí uma, um case dos Estados Unidos, mas no caso brasileiro, vocês conhecem outras iniciativas que poderiam ser classificadas como jornalismo dialógico ou talvez um jornalismo participativo mais avançado para não ser, para para a gente pensar aí em novas
2: formas de produção de conteúdo. Começando pela Letícia. Olha, nos moldes do que ocorreu com as escolas de Chicago, eu desconheço completamente. Assim, pelo menos é, o que eu vejo muito até aqui no Brasil, é, funciona muito ainda assim no modelo mais antigo, só que um pouco mais intensificado por conta das redes sociais. Eu digo porque antes a gente recebia cartas dos leitores, aí hoje a gente recebe ligação, a gente recebe mensagem no WhatsApp, por uns canais diferentes, mas quando eu penso em jornalismo participativo, tem um exemplo muito prático que eu acho que seria legal destacar, que isso a nível local ou a nível nacional, assim, é quando acontece alguma chuva muito forte. Aqui em Juiz de Fora, quando isso acontece, lá na tribuna a gente conta bastante com a colaboração dos leitores, de certa forma, porque não tem como a gente estar em todas as regiões da cidade, então, a gente conta muito com essa participação deles para enviar fotos, para enviar vídeos. E eu acredito que, no Brasil, esse modelo de jornalismo participativo ainda se limita muito é, nesse sentido.
0: Vou passar a palavra agora para o Gil, que também está estudando muito esse tema, né, Gil, na sua tese.
1: Ô, oh, Isabela, eu acho que talvez o caso mais próximo do que até para chamar de dialógico, mais famoso do Brasil, é o da Mídia Ninja, e não vou falar muito sobre ele agora, porque vai ser a tua próxima pergunta, né? Mas o Mídia Ninja se empadra um pouco nisso. A cobertura que eles fizeram da, dos protestos de 2013, eles não estavam no centro. Eles, a sociedade estava fazendo a cobertura e eles entraram nela. Né, porque a própria sociedade estava filmando, estava gravando, eles entraram no processo. E tem um exemplo bem legal de jornalismo participativo, um projeto de um, um mestrando de jornalismo, um jornalista geralmente bastante tempo, o de Cis, em Blumenau, que ele, Blumenau tinha rompido o contrato com a empresa de transporte coletivo, depois de uma série de crises, e entrou uma provisória que depois a mesma empresa virou permanente Brasil, né? E quando começou a provisória estava todo mundo na curiosidade de como é, como é que ia ser essa empresa, depois de 50 anos, uma outra empresa fazendo transporte coletivo. Ele criou um grupo no Facebook, na época o Facebook era o que mais bombava, chamado Coletivo Blumenau, e começou a pedir para as pessoas fazerem os seus relatos. E, as pessoas, e o brasileiro gosta de participar, né? Eu tinha muito, tinha desde vídeo, tinha só texto tinha relato em áudio, tinha foto, e ele, o pessoal jogando aleatoriamente, ele foi organizando, e no final do dia, se não me engano, ele fazia um relato, já jornalístico, de tudo que foi feito. Mas, ou seja, toda a pauta, o que era mais importante? Se era o problema de falta do, do ônibus, era o horário, eram as condições, isso era a população que estava fazendo. Ele simplesmente juntava e fazia o relatório depois. Então, é um exemplo bem bem fácil assim de explicar, por exemplo, em sala de aula, o que é o jornalismo participativo, a cocriação. Então, assim todo mundo vai colocando, ele foi meio que um curador de conteúdo. Então, é um exemplo bem legal, que depois eu vou falar mais nas referências.
0: Ô, Gil, você já, já que tá todo mundo fazendo spoiler aí, né, da discussão? Toda semana tem alguém fazendo alguma pergunta aí, falando: Olha, vai ter uma pergunta dessa. Então, já que o Gil deu spoiler, vamos para a pergunta spoiler. Na, no início do episódio, a gente falou sobre essa questão conceitual, né, da de, de diferença entre jornalismo profissional e jornalismo alternativo. E a Letícia chegou a mencionar o caso das manifestações de 2013 e como que os jornalistas tentaram se firmar enquanto jornalistas profissionais. E o Gil falou agora do caso da mídia ninja. né? Uma discussão que surgia muito nos congressos. Eu lembro que eu ia muito em congresso que analisou esses casos de 2013 era a definição de jornalismo, porque foi muito inovador mesmo, né? A gente que estava... Eu acho que a Letícia também estava na faculdade, igual a mim. E aí... Nunca tinha acontecido uma coisa igual aconteceu com a mídia ninja no Brasil. Foi realmente uma revolução em questão de produção de conteúdo, enfim. E aí, eu lembro muito que eu, nas discussões acadêmicas ficava discutindo isso, né? Será que aquilo era jornalismo? Será que não é? E aí, uma discussão que a gente sempre brinca, né? Quando a gente gosta de arte, é o que é arte? Então, agora eu vou trazer essa discussão para vocês. O que é jornalismo?
1: Eu não vou explicar o que é jornalismo aqui, porque tá louco, né? Mas, assim, vamos falar sobre a questão do Mídia Ninja, que muita gente questionou se aquilo que estava sendo feito na cobertura de 2013 era jornalismo ou não. É jornalismo, sim, e é o melhor, como eu falei antes, talvez o melhor exemplo do Brasil, o mais famoso, talvez, de jornalismo dialógico. Por quê? Porque, como eu disse antes, quem estava fazendo a cobertura dos protestos não era a Mídia Ninja, era a população. A população começou a fazer cobertura em redes sociais e o Mídia Ninja se inseriu em algo onde a sociedade estava e começou a transformar em jornalismo. E, ah, mas isso não é jornalismo. Não, é. Traz toda a essência da informação e o que o Mídia Ninja fazia já tinha uma triagem, tinha questão ética, tinha tudo isso. Eles têm um posicionamento muito claro, é sempre importante lembrar. E quem fez o projeto da Mídia Ninja ali é o Bruno Torturra. Alguém vai dizer que o Bruno Torturra não é jornalista? É um baita jornalista. Depois ele saiu, inclusive, e está com outros projetos, né? Mas eu acho que é um exemplo legal. E é uma pena que pouca gente fez isso coisas parecidas depois. É, nós temos um excelente caso ali de jornalismo inserido na sociedade, no calor de um protesto maluco, e a gente não teve mais nenhum outro caso depois.
2: Eu acho que essa pergunta do que é jornalismo é extremamente difícil de responder. Porque, ao mesmo tempo que, de certa forma, eu não quero desmerecer entre aspas, assim, os profissionais que não atuam nos veículos tradicionais, digamos assim, eu também não gostaria de entrar na discussão do, da questão do diploma do jornalismo materno, que é outra, outro debate muito polêmico, mas é, uma coisa que eu achei muito interessante nessa questão das escolas de Chicago, foi que a população, né o, até os chamados ativistas, eles fizeram esse levantamento de dados e eles viram os jornalistas talvez como aliado, assim, a produção foi deles, mas os jornalistas vieram depois para agregar de algum, alguma forma, para trazer um equilíbrio, é, eu acho que partindo, partindo assim do, do o que é o fazer jornalismo, eu acho que desde que, que tenha uma checagem de fatos, desde que tenha uma preocupação com a apuração e a forma que isso vai ser feito... Eu acho que os jornalismos são muitos, então eu prefiro me limitar a dizer isso. Não existe um jornalismo, são várias formas de fazer jornalismo.
0: Síntese
2: Bom, gostei muito desse
0: episódio, foi um episódio bem interessante para discutir aí jornalismo, qualquer jornalista gosta e a gente tem três jornalistas aí, então os três curtiram bastante o tema, tem tudo a ver com os tempos que a gente está vivendo hoje de disrupções, de modificações mesmo. Eu acho que é por aí mesmo, o jornalismo vai sofrer modificações e não podemos fugir dela, na verdade a gente tem que se atentar mesmo e até mesmo os veículos do Brasil tem que se atentar porque está sendo... Para, para o que está acontecendo fora, enfim, para o que tem acontecido no jornalismo alternativo mesmo, até para pensar em novas formas mesmo, em novos modelos de negócio, para a gente combater essa onda de passaralhos que a gente vê aí no jornalismo, né? Vou passar agora
2: para a Letícia. Eu gostei bastante do artigo que a gente trouxe para discutir, mas como eu até falei, é um exemplo que eu não me recordo de ter visto algo é, feito dessa forma em que os cidadãos trouxeram dados, que veio bem do... a notícia partiu de fora, né? O jornalista só foi o participante, como o próprio autor cita no debate. E eu acredito que essa questão da participação do público é muito importante para o jornalismo, até porque é uma coisa que a gente já debate há tanto tempo, né? Não só no jornalismo, mas quando surgiu a internet lá, desde Jenkins, que começou a, conversa, a falar sobre a cultura da convergência, sobre a cultura participativa e o quanto as pessoas elas não se contentam mais em só receber, elas querem atuar de alguma forma. Eu acredito que o, o jornalismo tem muitos caminhos nesse sentido, já que se está falando em uma crise no jornalismo, talvez essa questão de rever a participação dos leitores seja algo que possa contribuir para o jornalismo de alguma forma.
1: O professor Rogério Sofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, no livro A Crise do Jornalismo Tem Solução, ele comenta muito sobre o fato da crise no jornal não ser apenas financeira, mas tem muito a ver com a autoridade também. E uma coisa que a gente tem que começar a enxergar mais, eu acho que até a academia já está fazendo, talvez os meios de comunicação no Brasil e em Portugal também ainda tenham uma, uma certa resistência que é natural. Entendeu o seguinte... Acabou o monopólio, acabou a festa, acabou a, aquela ideia de que nós somos o quarto poder. Acabou, já era. E o que a gente viu no caso do, desse exemplo do, que o Tanelli Reich e o Carieles trouxeram, é que principalmente no jornalismo local, jornalismo de proximidade, isso tem que acabar. O jornalismo de proximidade ele tem que estar completamente inserido na sociedade, mas ele não é mais o dono, da verdade, não é mais aquele aquela organização de antes, nós fazemos a informação, você lê, acabou. Então, assim, o que aconteceu em Chicago vai acontecer mais vezes, vai acontecer em mais lugares, já está acontecendo. Se você pensar, quando um grupo de Facebook de uma comunidade, de um bairro, tem alguém ali maluco passando informação, ele já está... Já as informações elas já estão ocorrendo, a comunicação, fora do jornalismo. O jornalismo não tem que agora ficar chorando e reclamando. Não, você, isso aí não é jornalismo. Não, tem que fazer o jornalismo onde as pessoas estão. Ou o jornalismo se adapta e vai para a sociedade e, passa, e se integra à sociedade, ou então esses jornais que não fizeram isso vão quebrar, vão falir porque cada vez vão ter menos espaço. Seria isso.
0: Bom, gente, agora a gente vai para o quadro referência. A referência que eu vou dar aí, pensando aí nesse jornalismo dialógico, na verdade, não chega a ser nem jornalismo dialógico, nem participativo, mas é o Instagram que eu acho que a sociedade brasileira tem que conhecer e seguir, que é o Instagram Brasil Fé Covid, que mostra, por exemplo, os lugares onde estão tendo aglomerações, festas, etc. Esse é um exemplo aí de iniciativa que tenta denunciar o que os jornais não estão denunciando.
1: E eu tenho aqui o... Eu falei antes sobre o caso do coletivo Blumenau, né? E eu vou trazer agora a dissertação de mestrado do jornalista e pesquisador Evandro Diasis, que chama-se Influências no Jornalismo Participativo, um estudo local sobre decisões tomadas pelo público, Será é a dissertação de mestrado de 2017, e vai estar disponível, tanto essa minha referência quanto da ela e da Letícia, no nosso site dialéticas.com.
2: Eu trouxe como referência, na verdade, os dois artigos que eu cheguei a citar ao longo da nossa discussão. Da, ao longo da nossa discussão. O primeiro deles chama Mediar Verbo Defectivo, Contribuições da Teoria Torre rede para a Conjugação da Mediação Jornalística. Ele foi publicado na Revista Contemporânea, que é uma revista de comunicação e cultura da Federal da Bahia, e ele foi escrito pela Taciana Arce, Jane Alzamora e Tiago Barcelos, um grupo de pesquisadores da UFMG. E o um segundo artigo, que é sobre a ocupação nas escolas em 2015, é, chama Invasão ou Ocupação? A palavra em disputa na imprensa durante o movimento estudantil secundarista de 2015 nas escolas estaduais de São Paulo. Ele foi escrito pelo Gai Pinto de Almeida Jr. E ele é pesquisador da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da ESPN. E o artigo foi publicado no de 2016. <música>
0: Ouvindo, você está perdido aí nos prazos para envio de artigos, papers, inscrição de congressos? Acesse a nossa agenda dialeticas.com agenda no nosso website e você vai lá conhecer a nossa agenda Publix. Gil, o que, que a gente tem na agenda?
1: Acho que como a gente está em metade do mês ainda, passando agora da metade de março, vamos trazer um... O Call for Paper do final de abril, né? Acho que tá bom, dá um mês e pouco aí pra tu ajeitar o teu artigo e tal. É, o, a revista Nimos tem um dossiê chamado As Muitas Dimensões do Jornalismo de Revista. Isso me chamou a atenção porque jornalismo de revista é uma coisa que também tá passando por uma crise bem feia, né? Todo o mercado de revistas do mundo. É uma revista open source, obviamente. O prazo é dia 30. E a publicação, não tem aqui, aqui ainda previsão de publicação, mas tá lá no nosso site. Tem todas as informações sobre como se inscrever e mandar o seu artigo.
0: É, o, nosso, o nosso podcast vai chegando ao fim. Muito obrigada, Letícia,
2: pela sua participação.
0: Eu que agradeço,
2: gente. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Eu acompanho vocês desde que vocês começaram, que a Isabela compartilhou comigo. Aí eu comecei a, a ouvir sempre o programa de vocês. Eu queria aproveitar para convidar o pessoal para conhecer o meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa que eu faço parte na web, que é o Conexões Expandidas. Ele é coordenado pela Soraya Ferreira, que é até a minha orientadora no mestrado. E tem muito trabalho legal lá sendo desenvolvido. A gente está com alguns projetos novos para esse ano. Eu queria que o pessoal conhecesse um pouco mais.
1: Tem site, redes sociais?
2: Tem, tem sim. Nas redes sociais, Conexões Expandidas. E tem o site da UFJF também, que eu vou mandar o link para vocês colocarem.
1: Tá certo, então. E o pessoal do Conexões Expandidas, né? Por favor, ouçam também dialetas.
0: Bom, a gente lembra mais uma vez que você pode participar do Dialética. Se você tem, por exemplo, algum artigo que você escreveu e queira discutir ele com a gente, pode mandar. Ou se você quiser também discutir um artigo que não escreveu, mas que quer debater com a gente também, você pode participar. A gente apresenta sempre artigos, discute aqui, né? Artigos que sejam publicados em revistas indexadas. E no próximo episódio, inclusive, a gente vai inaugurar aí um modelo novo é, vai ser a, a inauguração da ideia em que você pode apresentar o seu artigo. E aí, no próximo episódio, a mediação vai ser feita pelo Gil. E Gil, conta aí a, a novidade do próximo episódio. O que, que vai mudar?
1: Então, a gente está desde o começo do ano dizendo vem trazer o seu artigo, vem participar com a gente. E vem! E temos a primeira pessoa que aceitou o desafio e vai trazer o seu artigo para discutir aqui com a gente. É uma coisa que a gente estava querendo fazer. E antes que alguém pergunte, tá, mas vocês vão trazer os artigos de vocês? Sim, vai ter artigo meu, vai ter artigo da Bela, ainda, artigo do Fábio também, mas até o final desse semestre vai ter também. Mas o artigo que a gente vai discutir, e eu gostei muito de fazer a mediação porque foi o foi episódio tema do artigo, foi tratado no passado e foi o episódio mais escutado de 2020. Que é o um Meta Podcast, né? O nome do artigo chama-se Estudo sobre Podcast: Um Panorama do Estado da Arte em Pesquisas Brasileiras de Rádio e Mídia Sonora, da Luana Viana, da Universidade Federal do Juiz de Fora, que pelo jeito está bombando aquilo dialéticas.
0: Bom, vai ser muito legal porque ela vai fazer a tese, vai apresentar o próprio artigo e depois a gente vai discutir. Então, a gente está falando, repetindo aqui né, a informação de que você pode mandar mensagem para gente nas redes sociais com o seu artigo e fazer um auto-merchan aí, porque uma coisa que o pesquisador tem que fazer hoje, além de pesquisar, é comunicar a própria pesquisa, porque senão ele vai ser esquecido, querendo ou não. Hoje em dia, se a gente não tem uma presença aí nas redes sociais, a gente... Fica para escanteio, então você tem a possibilidade aí de fazer seu próprio merchan. O dialeto, Bela, Bela, Bela,
1: Bela. Oi. E quero dizer mais ao ouvinte de dialéticas que na semana que vem tem bolo. Só digo isso. <risos> É verdade.
0: O Dialéticas Podcast é uma produção independente de brasileiros doutorandos em comunicação em universidades europeias com o objetivo de promover a divulgação científica a partir de debates sobre a produção acadêmica. Saiba mais sobre o Dialéticas.com Saiba mais sobre nós no Dialéticas.com e nos acompanhe nas redes sociais Dialéticas no Instagram e no Twitter. A gente está presente em todos os tocadores de podcast e no YouTube também. Voltamos na próxima semana com o comando de Giovanni Ramos. Até!